0: Du hører en podcast fra NRK. Mister jobben? Den eneste flekulturelle i P4-et mister jobben på grunn av rasisme. Litt
1: vi, vi har allerede frem til jul byttet navn til Permisjonen. Så vi ta det derfra.
0: For nytt på nytt kan du se på NRK 20.55 i kveld.
1: Og vi kommer till å gripe fatt i dette her i fredagspanelet som er samlet nå. Vi begynner i Studio Bergen der sitter Erik Stolpestad. God morgen. God morgen. Du er redaktør i Studvest. Hva er Studvest? Studvest er studentavisen i Bergen, rett og slett. Rett og slett. Marit Moe Maune, regissør og koreograf på Sprange til Paris. Hva skjer i Paris? Ja.
2: I Paris skal ha premiere på tirsdag på det som heter Musée d'Orsay, som vi kaller et røndelag. <laughs> der skal vi ha premiere på en family portrait, som er en blanding av... Koreografi er laget tidligere på Nasjonalballetten og no noe nytt materiale basert på Ibsen.
1: Men dere skal danse i et av verdens største och viktigste museer mitt blant bilder og skulpturer, ikke minst Munch-utstillingen som henger der.
2: Ja, altså, jeg sa jo at jeg skal lage lite av forestillingen i Paris, og så plutselig kom Le Monde og fulgte meg tre dager, så skjønner jeg at dette er jo av kulturlivet i Frankrike. Men det er ikke overraskende, for kulturministeren trakker frem Ingrid Lorentzen av nasjonalballetten, den franske kulturministeren, når hun snakker om skandinavisk kunst. Så vi, jeg føler at det er en blindpassasjer på en suksess.
1: Og sånn er det i Paris nå. Norske solister henger på store plakater i, i metroen. Katrine Sannes, forlegger i J.M. Stjendersens forlag. God morgen. God morgen. Vi griper altså som første spørsmål etter en lille avstikeren til Paris fatt i det vi hørte om akkurat. Komiker Atle Antonsen er anmeldt for rasisme av redaktør Sumaya Girde Ali. Nyheten er blitt slått stort opp, og den uken hadde vi også et intervju med filosof Lars Gule her i Nyhetsmålen.
0: Jeg tror ikke Atle Antonsen er rasist i ideologisk forstand. Vi kan likevel gjøre et skille mellom rasistiske handlinger og ytringer og en eventuell rasistisk ideologi som har motivert dette.
1: Er dette et nyttig skille å trekke opp, Erik Stolpestad? Ja. Katrine Sandnes? Ja. Og Marit Mor Maune?
0: Kjellig
2: nok, ja.
1: Erik, kom igjen. Hvordan ska vi håndtere dette, dette spørsmålet? vad vill du si?
3: Nei, altså... Um som absolut allt så är ju nyanser och detaljer eh, nyttigt att ha med sig. Eh, det det tänker jag är väldigt viktigt här är att vi ska ha ett alltså att frykter begreppet eh, rasism alltså det, det ikke det inte blir ett icke ord som, som, som man ikke kan bruke. Eh det har jag lagt her, at, at, at det har man vært flink til att kalla det ehm Antonssons handlingar för det för og fordelen med å ha en å ha, å ha slik skille er at det gir oss muligheten til å gå inn i oss selv. Jeg, jeg tror alle sammen har, noen, har noe rasistisk inni seg, og jeg tenker at det er viktig at vi må anerkjenne det for at så vi kan gå videre um, og lære av det, og, 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 og jobbe med det for å få et bedre samfunn. Katrine
1: Sanders.
0: Ja, jag tänker helt, helt klart at det har någon forskare, det är väldigt väldigt få människor som er hoppas si, i ideologer. Eh og hvis man skal förbehålla ordet rasism till eh, till de, eh, de som bekjenner de som bekänner sig till vit så blir det omöjligt att snakke om eh Alt det som foregår på lavere nivå uh, uh, og uh, på en måte henge bjella på katten og, si, uh, og finne ut hva dette egentlig handler om en kombinasjon av seksisme, uh, seksisme rasisme uh, uh, hva det nå måtte, måtte være for at man skal kunne gjenkjenne det når det, når det skjer at man som uh, ikke minst at omverden kan reagere uh, på, uh, på en slags... Uh, lavskala uh, også på lavskala og uh, verbale og, og fysiske overgrep og så videre
2: Ja, jeg tenker ja, det, det, det er jo godt sagt begge deler det er, jeg, for å lite det litt da, så tänker jeg det at jeg husker jeg vokste opp med en basis -historien. det var Trondheim 30-tallet mora min var en liten jente hun sa det var ikke nazisterne som fant opp jødehetsen det var vanlige folk som sa at ungene deres ikke fikk lov å være med jødene hjemme det var det ble drept barn på, på bakrommet på klesbutikkene i Trondheim og det var, jeg er rasist, men og den tror jeg vi har i oss alle sammen Hvordan, jeg har venner som kommer fra forskjellige deler av verden hvor han reagerer hvis tre svarte menn går etter meg på gata en er nødt til å liksom reflektere om mine egne handlinger og senest, for et par uker siden så hadde ikke jeg garden opp altså, når det skjedde en sånn rasistisk uttaleelse det går en time og tenkte jeg, hva ble sagt? hvorfor reagerte jeg ikke? Og så tok vi en prat om det med hur som har utsatt for det da. Og det var mye milder, den var helt klart rasistisk i sin uttale. Hun, og jeg tror ikke vi aner hva folk går å møte hverdagsrasisme. Jeg snakket med en av mine venner som har afrikansk bakgrunn i går, og hun sa det at, nei, hun var helt avslapet, og hun sa, jeg er mest overrasket av at folk er så overrasket. Skjønner de ikke hva vi går å høre? Og vi, de hører det ikke fra folk som definerer sig som nazister. De hører det fra helt vanlige folk. Mm. Så vi har jækla mye rydde opp i altså.
1: Antonsen har jo bekreftet mye av det som har skjedd, og, og nå er det, jo, så er det jo også en politisak, så vi bør ikke gå in i alt det, men, men noe av det han sa var at det var ett forsøk på humor. Er det en del ting eh, som er lov hvis det er humor, og da helst vellykket humor?
0: Ja, men det er jo veldig stor forskjell på om du står på en scene og fremfører noe, eh, da kan du påberope deg eh, en form for beskyttelse beskyttelse av fri ytringer som det er en helt annen situasjon enn når du er på bar. Da er du privat, privatperson, du, du er ikke komiker, Atle Antonsen du er en full stor man som, som agerer i et helt annet rom, en helt annen setting. Det er en helt grunnleggende manglende både rolleforståelse og sagt forståelse, forståelse for... for for hur då man i det här tillskoppföra sig när man när man har druckit att altså, man säger si den oskylliga altså det att bruke, bruke både eh, humor det, det var en dålig vits eh 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 åh eh, det och det, det att at man var att man hade druckit för mycket det är det, det må man bare slutte med. Mm.
1: For at det var en fuktig kveld, er det altså heller ikke tilbakevist. Veggets kommentator Shashia Majid sa i et intervju med oss at hun tror det er et generasjonsskille. Hva tror du Erik Stolpest, er det et generasjonsskille vi har vittnet til? Ja, det tror jeg absolutt det er.
3: Og, og litt som forrige var inne på her, altså det er kontekst også selvfølgelig utrolig viktig. Og veldig mye mindre komplisert en mange gjør det til. Altså det, det er ikke så veldig vanskelig å forstå at i, 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 visse, i visse settinger så er det ok å tulle med, med vanskelige ting, Også, og, og, og det her er helt sånn helt åpenbart ikke humor eller stand-up-show, og... Ja, så, så, så det, dette er, her er nok et lite generasjonskilde, um, hvor den litt yngre generasjonen um, har, har dette mer innbygget, og, en, og en, kanskje en litt mer intuitiv forståelse um, av dette. Det, det, det tror jeg, men de gjør det likevel ikke um, ok, og det er ikke en unnskyldning for det.
2: Nei, altså, jeg synes eksempelet er bruk av N-ordet. Det eksisterer mye mer over 50 enn det gjør under. Jeg tror veldig mange voksne og tenåringsbarn skvett når foreldrene bruker det ordet, og det er bare tida for å ta et oppgjør med de tingene der, for de er et symptom på noe mye djupere. Vi er rett og slett nødt til å begynne å si ifra og tørre å gjøre oss upopulære.
1: Skal vi se si det sånn? Ja. Eh, nytt på nytt, det går det an å tulle med det på den måten nytt på nytt gjør og som vi har gjort i av. var jo sånn helt, helt ja, kort her. Jeg
2: det er herlig.
0: Veldig bra.
1: Ja. Nytt spørsmål, fotball-VM, la oss snakke om fotball-VM, det kommer vi til å gjøre en del fremover, vi har gjort allerede, for det har vært mange negative overskrifter over hele verden, ikke minst på grunn av hvordan FIFA tildelte dette VM-et til Katar, og menneskerettighetsbrudd og, og forholdene for, skal vi kalle dem, slavarbeiderne som bygde stadionene. Men nå sender både TV2 og NRK reporter ned for å dekke mer enn bare fotballen. Dette er et konservativt land. Dette med usømmelighet er viktig for katarerne. Her er det ikke lov. Og for eksempel, jeg kan si det ut, hvis noen står og kline på gata
0: i Doha, så er det ikke akseptabel. Det er et lovbrudd.
1: Ja, det er vår mann, Yama Wola Smal, som allerede er i Katar. Spørsmålet er, kommer den kritiske journalistiken til å drukne i alt som handler om bare fotball, Katrine? Nei. Nei, det tror jeg ikke. Erik. Ja, det tror jeg. Så pessimistisk fra en ansvarlig redaktør.
3: Ja, dessverre. Jeg, jeg, jeg tror det er nettopp her vi kommer til å se at sportsfaskinga dessverre er mer effektiv enn vi ønsker. Um, det här handlar om folks fritid och det, det tror jag folk syns är vanskligt att se förbi och 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 jag tror nog att denna månaden här med VM så ser vi nog med diskussion om om okay, kommer Messi och Argentina til att klara och ändlig vinna VM blir han tidens største? vill Ronaldo göra comeback på på våre med efter en dålig säsong i United alltså jag tror dessa kommer till att ta mer denne måneden, og som er fryktelig trist, um, men, men, men jeg, jeg tror nok det rett og er uh, realiteten nå, og så i ettertid igjen, tror jeg nok vi, vi kommer til å, å se mer av den kritiske, at det blir
1: Trine Sandnes, du elsker jo fotball.
0: Ja, og jeg har varit i mange fotball-VM, og jeg har alltid tenkt at, tenkt at alle de fotball-VM'ene har vært i, er så åpenbart politiske, og jeg har alltid syntes det var rart at mediene ikke har dekket gets täcka till mer södra Afrika definitivt Korea Korea Japan absolut Tyskland eh, ja det, det var så väldigt starka politiske bevegelser i folkmassorna eh, och på stadion och utan utan som VM rörte upp som var så åpenbart når du reste rundt i landene eh dessvärre så tror jag den den lokala det lokala engagemanget kommer til att vara väldigt mycket mindre i, i Qatar än det än det, det har varit i dessa andra ja, länder. Altså, det blir lite
1: klyne på Qatar. Ja, <laughs> ja.
0: men men eh, jeg tror at det vill bli kom til att se i Norge, men, men, men jeg men jag tror dessvärre att vi vi kommer bara till att se det innan få land resten av världen kommer ikke till til att rette, til rette fokus på mänskliga rättigheter i Qatar. Men i Norge i Norge så tror jeg det, vi har skapt en situation hvor det nesten er umulig å ikke kjøre to parallelle medieløp.
2: Jeg er enig med, Katrine, i det at hvis du ser CNN nå, så er det også en sponsor, altså en en markedsføring av Qatar, som er altså vasking, turistvasking, vil jeg si, hele veien. Så de har så fryktelig mye penger, så hvis vi kan dele inn pressen og faktisk si at også den markedsføringen er en del av pressens virkelighet, hvertfall på tv så vinner de jo, så det står etter. Men når du har folk som gjør meg som går rundt i gata der, så er det klart at og de oppfører sig så dårlig mot journalister som de allerede har vist at de gjør, så kan vi jo att det skjer noe. Men så må jeg samtidig si at altså jeg begynner på det svaret jeg ga når jeg hører, hører Erik Bergen, för det er klart det spørs kan medier du ser på. Det spørs hva du leser, och det spørs hvor du er.
1: Og skal du se en fotballkamp?
2: Så absolut.
1: Erik? Ja, si finalen, i hvert fall.
2: <laughs> altså, jeg har ikke tenkt å bli interessert i fotball på grunn av Qatar. Si.
1: <laughs> Kort, uh, liten registrering her. Aftenposten legger ned søndagsutgaven på papir. De sier de utvidde lørdagsavisen som plaster på såret. Papir er blitt så dyrt, og det er dyrt å distribuere det, og som følger de etter mange lokale og regionaviser. Det var noe annet på 90-tallet. Da hadde Dagbladet akkurat slått VG med en ny søndagsavis i august 1990. Bare hør hva sjefredaktør Hansed i VG sa da.
3: Ja, men vi kom ut søndagen efter så første søndagen i september var vi på gata. Og det er også meget god stemning her i Akersgata og hos oss i VG. Vi er
1: meget godt fornøyde med utviklingen. Men er det sånn, kan det tenke sig med forandringen som kommer, og på tross av internett, at papiravisen har fremtiden for seg, Marit?
0: Nei. Uh, ja. Ja, ja, med forboll.
1: Ja, er du på papir i Studvest, Riksdorpestad?
3: Ja, det er vi så absolut. Det er vi veldig glad og stolt av, og det skal vi fortsatt være.
0: Men. Men jeg tror jo at papiravisene kommer til å fortsette i den bevegelsen vi ser nå, at det blir mer og mer nisje, nisjeprodukter. Uten så
1: mange nyheter, kanskje. Vegget skal gå i trykken fire timer tidligere nå. Ja.
0: Jeg tror den hardcore nyhetsdekningen kommer til å foregå mer og mer på skjerm, og så vil papire, papire mer i større grad være løpende bakgrunnsdekning. Ja, altså jeg svarte på om papiravisa er død, den er død.
2: Men avismagasinet er ikke sikkert at det er det.
1: Men papirboken døde jo ikke helt, Katrine Sannes, vi sitter jo ikke nei, alle med, 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 med sånne lesebrett.
2: Nei, og det, og det er veldig
0: interessant, fordi, ja. fordi, vi man trodde jo at boka kom til å, kom til å følge aviser, men det man ser er att boka blir ansetts kvalitativt som noe annet enn løpende nyheter. Mm. Så vi har vært veldig overrasket å, å, å se at folk definerer lesing av bok som nå kvalitativt annerledes enn det som foregår på skjerm. Men ingen trodde jo at TV-avisen på Kino, altså den Kino
2: har skulle døde. Det var ingen som trodde, for der samlet folk seg rundt nyheter og sånn på Kinon Det er en for den var ikke Men jeg håper jo at de magasinerne håper at det å få bakgrunn og sånt, blir gøy. Men det blir jo litt sentimentalt når jeg hører om magasiner og VG på 90-tallet, for det var klart, da var lørdagen noe helt spesielt når du fikk de avisen och du kunne sätta deg ned med kaffen da.
3: Ja, det er helt enig i. Jeg, jeg tror nok Dagsavisen, den jeg... Ti år, dessverre. Men jeg tror vi den ukesavisen, den, den tror jeg kommer til å leve og leve og leve ved. Fordi rett og slett, lenge saker er mye bedre å, å lese på papir. Skjerm fungerer ikke på, på, på samme måte. Så, så jeg tror nok det er det som er fremtiden, når vi stadig måte, konsumerer nyheter på en måte
1: på, på nye måter, nyere måter som radioen for eksempel. Takk bra, for at dere kom med de kloke ordene fra ansvarlig redaktør i Studvest, Erik Stoltbøttestad, Marit Moe Maune, regissør og koreograf, snart å se på Museet D'Hazé i Paris med danserne dine, og Katrine Sannes, forlegger i Adams Energi Forlag, sier vi takk til fredagspanelet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK radio